0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是你们的老朋友主播北辰。今天呢，我将带你走进朱生豪，余生找个会说情话的男人。关于爱情的定义，西方的莎士比亚说。爱情走进了人的心里，是打骂不走的。它既然到了你的身上，就会占有你的一切。以至于在东方的朱生豪这里，一想到有关自己的爱情，落笔便是一派理智，甘愿被爱情占有的模样。不许你再叫我朱先生，否则我要从字典上查出世界上最肉麻的称呼来称呼你。小芊芊，你如不爱我，我一定要哭。你总不肯陪我玩。这样读起来让人忍俊不禁的情话，在现代人看来，就是为什么好端端的一个男孩子有了女朋友之后，就变得特别肉麻。在朱生豪短暂的一生中，他只做了两件事。第一件是奉宋清如至上的爱情，第二件是把心中的莎士比亚。带到了中国，笔能生情，在朱生豪的信里更深，他爱宋庆茹，就像对莎士比亚戏剧的执着。只奈何人生如梦，能被人永远记住的故事，总是有些遗憾。一九一二年二月二日，朱生豪出生在嘉兴一个普通的商人家庭。打小看上去就呆呆的，沉默起来就是个行走的闷葫芦。那时，距离他遇见宋清如还要等上二十年。在时局动荡的年代，有太多的不幸降落到那片千疮百孔的土地上。在朱生豪十岁的时候，亲母病逝，接着父亲也跟着走了，从此失去了双亲的温暖与依靠，朱生豪只能依靠姑母照料。等到进入学堂后，少年朱生豪却仿佛开了挂，各科成绩优异，还习得一口流利的英文。中学一毕业，便被保送到杭州之江大学学习，用现在的话说，可谓是妥妥的学霸。当时之江诗社的社长夏承焘是这么评价他的：“其人今年才二十岁，渊默若处子，轻易不发言。”文英文甚深，知江办学数十年，恐无此不义之才。且先不说朱生豪是个不义之才，倒是在轻易不发一言这件事上，实在与那情书中活泼有趣的模样形成了强烈的反差。在知江诗社里，有一个叫宋清如的姑娘，她写的一首宝塔诗。那会儿，朱生豪的同班友人彭崇熙读到之后，忍不住推了推身边的朱生豪。快看吧，是不是有点特别？擅长不发一言的朱生豪接过一读，果然什么都没说，只是带着微笑把头低了下去。这一低头，大抵如徐志摩初见林徽因一般，宋清如这一片偶然的云，便就投映在了朱生豪的心上。又过几天，他忍不住就给宋清如写信了。那是朱生豪第一次给宋清如写信。并附上了三四首自己写的新诗，请他指正。然后回信如期而至，他也附上了自己写的诗。一来一回，两个年轻的读书人就这般暗生情愫了。我们常说三观不同不敢苟同，当两人志趣和爱好都一样的时候，自然会碰撞，也会有火花。朱正豪遇到了宋清如一生的罗曼史就开始了。原先只是为他的小诗着迷，没想到最后竟是为了他。好的爱情，大抵是两个人有共同性之所至的爱好。初见不觉长久，一发不可复收。有人说，情侣之间的日常是由一个个此时无声胜有声的时刻和一句句重复了千百次的废话串联起来的。放到朱生豪与宋清如身上。这之间的爱情，便是千千万万遍的表达。与宋清如相识是朱生豪在浙江学院读书的最后一年，成为知己的两人，到了毕业时还未曾把这一层窗户纸捅破，但是在内心都已经把对方看成是自己生命中的另一半了。一九三三年，朱生豪毕业后到上海世界书局担任英文编辑，情侣异地，难免多了几分相似。朱生豪只能一边继续工作，一边不断的给宋清如写信。车马慢的年代，远距离的相爱，唯有纸笔捎去想念。宋清如出生在江苏常熟，家境要比朱生豪要富裕太多了，但同样的是，他自小成绩优异，爱好便是诗歌，只是中式传统的家庭依然守着“子女无才便是德”的思想。早早的为他定了一门亲事。于宋清如而言，读书是件多么自由欢快的事情。有主见的他自然不会顺从命运，而是在家中大声反抗：“我不要结婚，我要读书。”于是，这才有了他考入浙江大学与朱生豪相遇的机缘。别人说世间所有的相遇都是久别重逢，但那些最难能可贵的金风玉露一相逢。都是他们付出万千努力换来的。此后，两人虽然异地，但联系却更多了。朱生豪在世界书局工作一年多以后，大约算是一个成熟的社会人了。这见多识广的样子，换到写信的内容里，俨然变成了一个话痨。他谈生活，谈工作，也论读书的感受。只一样东西，在他给宋清如的每封信里都能读到。那就是有关他对宋清如的万般思念。我们常说，真正爱你的男人，在你面前总像个孩子，而放到朱生豪这里，还要再加上幼稚的前缀。在信中，朱生豪对宋清如的称呼可谓是千变万化：阿紫、傻丫头、青女、无比好的人、小弟弟、宋神经等等。那日是什么心情，就怎么喊他的宋清如。对于自己的署名，那就更是有趣了。比如，你脚下的蚂蚁、丑小鸭、和尚、吃鼻者、臭灰鸭蛋，不知道宋庆茹在读到这些的时候是翻白眼还是甜蜜蜜。总之，如果有那么一个男孩子爱给你取幼稚可爱的外号，那恭喜你，他一定是喜欢你了。当然，异地恋不是靠嘴上说说便是了。朱生豪每年都要去杭州一两次，每次见面自然也是兴奋不已。即便是相聚短暂，但你能如约而至，这正是重逢的意义。在这九年里，他们的联系从未断过。朱生豪用一封封情书将这段情紧紧地记住。他们懂得于动心时恰到好处的去圆引，哪怕爱情走得不紧不快。但因内心坚定的选择了对方，所以在每一天的醒来都觉得甚是爱你。你看，好的爱情要常联系，懂得表达爱的两个人，哪怕相隔再远，也会感知到彼此心里的自己，被妥善的安放在最柔软的地方。两个人要谈多久的恋爱才能走向婚姻呢？有人说，熬过了异地恋就是一生了。在那个聚少离多、交通极不便利的年代，能支撑爱情的一定是真心与深情。两性联姻，一堂缔约，良缘永结。朱生豪与宋清如在战乱时局、困顿的生活当中走到了一起，结为柴米夫妻。都说痴儿能成事，朱生豪在爱情中就像个痴痴的呆瓜，不管是满地打滚、撒泼耍赖，反正是非宋清如不娶的。从爱情到婚姻，一棵相思树的年轮转了九圈。这对大龄男女终成夫妇。婚后的他们定居嘉兴，过上了宋清如口中说的“他翻砂，我烧饭”的生活。初时新婚燕尔，生活却有无数艰难。好在彼此扶持。只是朱生豪翻译的莎士比亚著作，却因战乱连绵，一直未得完稿。尚不知结局的婚姻究竟应该具备多少条件才能得以完满呢？在朱生豪和宋清如这段爱情公式里，彼此支持和了解是不可或缺的。当朱生豪全身心投入到翻译莎士比亚的工作中去，宋清如便承担了生活里所有的琐碎，自然的帮助朱生豪校对、整理、装订译文。他们的婚姻正如康德所说的那样。家庭关系建立在婚姻之上，婚姻则植根于两性间天然的相辅相成或者互相联系上。只不过，一辈子很短，对朱生豪更是残忍。婚后没过两年，翻译莎士比亚虽心无旁骛，但拼了命的复合工作摧毁了他的身体，严重的肺结核与精力透支将他推向了死亡的边缘。那天，朱生豪对宋清如说：“清如。”我要去了。一九四四年十二月二十六日，朱生豪留下了未完的手稿和刚出生不久的儿子，永远离开了这个有宋清如的人间。接到你的信，真快活，风和日丽，令人想永远活下去，亲爱的小鬼。白驹过隙，转瞬即逝，原来爱情是可以像高山大川一般连绵不绝。如果无法天长地久，那么能真切的拥有过，已经足够滋养余生了。电影《指环王》中有一句台词：“我宁愿和你共度凡人短暂的一生，也不愿一个人看尽这世界的沧海桑田。”朱生豪说自己是一个孤独古怪的孩子，但幸好有宋清如陪着这个孩子，即使短暂，但一切都值得。有些爱情不需要天长地久，只在乎曾经拥有。那些可爱的、甜蜜的，又或是遗憾的，哪一样不为世人所津津乐道呢？更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是北辰，我在首都北京再一次问候各位。如果你喜欢北辰的声音。可以关注北辰的个人微信公众号“北辰在找你”，每晚八点，我在那里等你。如果你喜欢今天的文章，不要忘记了支持作者，支持史点君，支持北辰，在文末的右下方给我们点击一个再看，那我们将非常欣喜。好了，明天见吧。终于得救，我不想再牵愁。没办法，不好吗？大家都不留下，一直勉强相处，总会累垮。说不上爱，别说谎，就一点喜欢；说不上恨，别纠缠。